0: ...asuntos de antaño y ogaño. Un espacio sobre historias de la moda... ...reflexiones costumbristas... ...y momentos de inadvertida felicidad. Adereza, Edur Nebaz.
1: Porque en 2002... ...el Instituto Nacional del Corazón... ...los pulmones y la sangre de Estados Unidos se puso en marcha una iniciativa a la que se han ido sumando con posterioridad a otros organismos internacionales consagrados a la salud del Día Mundial para vestir de rojo. El objetivo es concienciar sobre las patologías coronarias que afectan a las mujeres. Edurne Vaz, ¿qué tal, Legunón?
0: Legunón, muy bien. Bueno, pues tenemos el Día Mundial del Corazón que se celebra el 29 de septiembre, pero de forma paralela también uh -huh. tenemos este primer viernes de febrero en el que cada año todas esas personas que deseen sumarse al Día Mundial para Vestir de Rojo Luz en prendas o complementos de este color que tiene una relevancia enorme en la historia en general y en la historia de la moda, del arte o del diseño en particular. Así que hoy, por ello, en Asuntos de Antaño Yogaño nos fijamos en el imbatible color rojo.
1: Y nos fijamos en el color rojo, que es también nuestro color corporativo, por cierto, cierto, porque es el más cromático y además el más saturado.
0: Fíjate lo importante que es que en palabras de Claude Lévi-Strauss, antropólogo y miembro de la Academia Francesa, si un idioma solamente tuviera tres palabras para denominar todos los colores, estas serían rojo, claro y y oscuro
1: así así ahí <risa> englobaríamos ya todo según Cloto
0: bueno pues el origen de este color se remonta a la noche de los tiempos a la vida en las cavernas en cuyas paredes todavía perduran aquellas primitivas manifestaciones artísticas plasmadas en ocre rojo y óxido de hierro. Desde entonces, no ha dejado de consolidar su influencia en el Antiguo Egipto, en China, en Japón, pensemos en esa bandera de Japón con el círculo rojo que representa el sol, en las ciudades Estado de los Mayas, en la Antigua Grecia, en la Antigua Roma, en el Imperio Bizantino, en cualquier caso siempre vinculado al poder y la autoridad de emperadores, reyes, príncipes o líderes religiosos.
1: Bueno, pues en este recorrido por el color rojo, tenemos que hablar no de que su presencia y su importancia en la historia también ha habido muchas manifestaciones no artísticas eh, del ser humano y han sido constantes no todas esas implicaciones del color rojo.
0: Porque es que fijaos todo lo que representa ha trascendido su hegemonía como uno de los colores primarios, para consagrarse como imbatible símbolo de conceptos que son tan orgánicos como contradictorios. Pensemos que el rojo es el símbolo de la sangre, de la vida, del calor, de la energía, del amor, de la pasión y también de la violencia, de la revolución, del sacrificio, del poder, de lo prohibido, del peligro, de todo sí, eso. Es que se asocia ¿no? a, 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 a,
1: a asuntos y a cuestiones muy, muy diferentes y, y muy extremas ¿no? muy de misterales. uno u otro.
0: Sí, todo a la vez y todo, bueno, contradictorio en principio, ¿no? Su significado y su relevancia ha variado no solo según el momento histórico o según la cultura, sino también en función de las materias primas que se ha utilizado para obtenerlo o de la tonalidad y de la intensidad, que esto también cuenta como veremos, ¿no? vamos a ir conociendo algunos de los rojos históricos, ¿no? Por ejemplo el ocre es una de las formas más antiguas del rojo, proviene de la arcilla y como decíamos se utilizó en la antigüedad tanto en el arte rupestre como por ejemplo como pintura corporal, ¿no?
1: Ahí vemos por ejemplo en las cuevas de Altamira no esas ¿Cierto? pinturas, ¿no? En, en color rojizos, ¿no? Ese
0: rojo como amarronado pues efectivamente, y también se utilizó en piezas de cerámica, en la antigua China o en Egipto, donde el rojo se asoció con la vida, con la salud y con la victoria
1: Ese es el ocre, pero hay otro otro tipo de rojo que es el cinabrio. Por Yo no ejemplo, he escuchado nunca hablar de, de esa modalidad, de ese tonalidad del rojo, cinabrio. Hay un montón
0: de subtonos. En este caso, el cinabrio se mueve, digamos, entre la escarlata y un poco el naranja, ¿no? Y recibió su nombre del mineral con el que se hacía, que es un sulfuro de mercurio muy tóxico. ...que fue utilizado desde la época de los egipcios... ...y que en tiempos de los romanos, por cierto... ...se extraían su mayoría de minas españolas... Uh -huh. ...y otras versiones menos costosas... ...aunque también muy tóxicas... ...del rojo, como por ejemplo el plomo rojo o minium... ...se utilizaron por ejemplo en manuscritos medievales... ...o en pinturas en miniatura de Persia o de la India... ...y también era por ejemplo muy del gusto de Vincent van Gogh... ...y de origen igualmente mineral fue el vermellón o rojo chino que es un país en el que este color se considera símbolo de vida y de fortuna y por eso sus templos están pintados, ¿no?, de ese color. Y por su parte, el carmesí, rojo intenso, es casi púrpura, recibe su nombre de los insectos con los que, secados y triturados, los pobres, pues elaboraban no las kermes, hembras, además, Y estas dejarían después paso a un nuevo rojo que sería el carmín hecho a base de otro insecto de escama, la cochinilla, que llegó a Europa en la primera mitad del siglo 16 después de que los colonizadores españoles se encontraran con el rojo brillante que utilizaban los indígenas de América Central y del Sur y que permitía conseguir la misma intensidad de color pero utilizando muchos menos insectos, ¿no? fijaos era valiosa la pobre cochinilla que se convirtió en el objeto de importación más valioso por detrás del oro y de la plata, ¿eh?
1: Fíjate, ¿eh? eso es un, un ejemplo, es un ejemplo claro, ¿no? Que, que se convirtiese en ese objeto de importación más preciado incluso que que el oro y la plata, ¿no? Nos da eh, una pista, ¿no? de que, bueno, pues el rojo era un símbolo, ¿no? de de riqueza y que solo podían lucir ...los más poderosos, ¿no? Sí, sí,
0: estaba limitado a las clases altas y poderosas... ...porque uno marcaba su estatus social... ...no solo por el hecho en sí de utilizar el color rojo... ...que ya demostraba que tenías posibles... ...sino... A través también de la intensidad, como decíamos antes, si lucías el rojo carmín significaba que eras más rico o poderoso que si lucías el rojo carmesí, que bueno, tenías lo tuyo, pero era mucho menos intenso y por lo tanto menos costoso. Y ya vamos viendo en los pocos programas que llevamos que en la historia de la moda y en el lenguaje de la moda siempre se busca la manera de diferenciar a los usuarios, ¿no? Marcar ahí estatus esa clase, ¿no? Y otro ejemplo, el rojo de cadmio sintético en este caso y del mismo color que el vermellón natural se popularizó en el siglo 20 con grandes valedores como por ejemplo Matisse, que ya era muy consciente del poder que los colores tienen en el ánimo humano y dijo, "Un cierto rojo afecta a tu presión arterial."
1: Asuntos de Yogaño, estamos haciendo un repaso sobre la importancia de la historia del color rojo. La semana pasada ya mencionamos en, en este mismo espacio, cuando hablábamos de la historia del zapato, mencionamos los míticos eh, Christian Louboutin. Que desde 1992 utilizan el rojo chino, ¿no? Que es el sello de esas prestigiosas suelas y que ahí sí que marcan la diferencia. No, no.
0: De precio y cuidado. Y de exclusividad. Y que han intentado
1: copiar, ¿no? Exacto.
0: Con consecuencias, como veremos, complicadas. Porque, fíjate, la leyenda cuenta que a él se le ocurrió utilizarlo porque estaba allí con sus prototipos de zapatos y dijo... Les falta algo, les falta el toque, el punch. Y entonces vio a una de sus asistentes pintándose las uñas de rojo y dijo, voy a pintar las suelas de rojo, así te lo digo. Bueno, pues como decimos, eso es mucho más que una imagen de marca porque este hombre llevó a juicio a una empresa holandesa de calzado que se llamaba Van Haren ¿Qué copió su característica suela roja en uno de sus modelos y en qué hora? A principios de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio finalmente la razón a Lugután y consideró que se puede patentar un color como el elemento principal de una marca comunitaria y que, por tanto, su rojo, que eso sí, está precisado mediante un código de identificación internacionalmente o sea, no es un rojo reconocido, el ¿no? rollo Pantone, pues es parte de su marca registrada y, por lo tanto, está protegido.
1: Bueno, vamos a mencionar también algunos eh, de los muchos y ambivalentes significados culturales del color rojo. Hemos dicho que tiene tienen muchas, eh, muchos significados, muchas connotaciones, uh -huh. algunas incluso contradictorias. Venga, vamos a empezar, por ejemplo, con la antigua Roma.
0: Bueno, allí, por ejemplo, ya los emperadores u otras figuras socialmente relevantes eh, lo lucían así casi en exclusividad y en Europa también, por lo caro que resultaba obtenerlo, el color rojo se asoció a la aristocracia y al clero. En el caso de la iglesia, como ya adelantábamos la semana pasada, cuando hablábamos de De los zapatos rojos papales no sí. se asocia con la sangre de Cristo y de los mártires cristianos, es también el color de los cardenales, es el color que utilizan también los sacerdotes durante la conmemoración de la pasión y muerte de Jesús, es el color del vino que representa la sangre de Cristo incluso en la pintura medieval o en la del renacimiento, el rojo se utilizaba para atraer la atención hacia las figuras más importantes y vemos como Cristo o la Virgen María han sido pintados comúnmente con mantos rojos por ejemplo, no uh -huh. y más allá de la sal las clases o del clero, también las clases medias, como por ejemplo los mercaderes o los artesanos, lo utilizaban para dejar claro que oye, las cosas les iban bien, Al que tenían posibilidades de, de, de riqueza
1: ¿eh? y de prosperidad.
0: Exactamente, incluso, claro, a su manera las clases menos pudientes hacían lo posible por lucir el rojo aunque fueran días señalados y es cierto que no era claro de la misma calidad no estaba extraído de los mismos ingredientes ni tenía la misma intensidad ni la duración en el tiempo se quedaba descolorido no pero bueno ellos también pues querían eh, lucir el rojo que era signo de estatus y de oye bien no
1: era otro tipo de rojo eh, porque siempre ha habido clases no en su en su uso
0: claro en esto como en todo ya lo estamos viendo no siempre ha habido clases y siempre nos hemos encargado además de dejarlo claro y lo seguimos haciendo, por desgracia, ¿no? Pero fijaos si se, se le prestaba atención que en Venecia y también en otras ciudades europeas había incluso gremios de tintoreros especializados en el color rojo, en particular que llegaron a inventarse uno propio que era el rojo veneciano, que está considerado, en, en aquel momento lo estaba, el más caro y el más exquisito de Europa y que ahora mismo está de moda como tinte de pelo ah. por la protagonista de la serie de Netflix, Gambito de Dama.
1: Y luego comprobaremos si nuestro siguiente invitado eh, utiliza también ese ese rojo veneciano eh, de gambito de, de dama. Vamos con más ejemplos.
0: Bueno, por ejemplo, con la apertura de las rutas comerciales de la revolución industrial y la llegada de los colorantes sintéticos, hay que decir ya que eh, la utilización del color rojo se fue extendiendo y se fue por fin democratizando.
1: Porque hablamos también del color rojo como uno de los símbolos no muy ligados a la revolución.
0: Históricamente ha sido así. La Rusia soviética, por ejemplo, por ejemplo, adoptó la bandera roja tras la revolución bolchevique de 1917, como también harían China, Vietnam y otros países comunistas. El origen está, de nuevo, en la antigua Roma, donde los esclavos que pasaban a ser libertos lucían en esa ceremonia de liberación un gorro píleo que reconvertido después en gorro frigio en realidad por confusión histórica, se convertiría en símbolo de la libertad y del republicanismo. Lo fue, por ejemplo, durante la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa o en el siglo 19 en los escudos y banderas, si nos fijamos, de muchos países latinoamericanos que se independizaron de España o de otras potencias europeas.
1: El rojo lo asociamos eh, en el ámbito político no a esa revolución de izquierdas normalmente y por lo tanto también no lo asociamos de alguna forma al movimiento obrero.
0: También ha quedado vinculado a esos movimientos, pero fijaos que como decimos que es ambivalente y contradictorio, al tiempo que está muy relacionado con la libertad, está también relacionado con la represión o con el castigo, ¿no? Por ejemplo, hasta el siglo 20 era común que las guillotinas a las que tanta gracia dieron, ¿no? en Francia durante el periodo del terror, fueran pintadas de rojo o incluso hechas de madera roja. Ya ahí quedaba también ese eh, símbolo de la sangre asociado a ese castigo, ¿no? O a esa represión. También es un símbolo de prohibición, pensemos en las señales de tráfico o en el semáforo Por... rojo, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, y también entrar en zona roja en plena era Covid significa danger, Mal, peligro, danger, peligro. Razón por la que también, por ejemplo, los extintores o esos martillitos minis que vemos en los autobuses para romper el cristal en caso rojos. de emergencia, también son rojos, ¿no? Todo lo asociado un poco al peligro, a la emergencia, suele ser rojo. Y volviendo a significados más positivos, en muchos países asiáticos, las novias utilizan prendas rojas el día de su boda, ya que es un color que se relaciona con la fertilidad y con la buena suerte, ¿no? pero Esta relación del color rojo con la fertilidad ha sido reinterpretada, por ejemplo, en las túnicas que lucen las sirvientas del cuento de la criada. Esa es la novela... Es
1: diferenciarlas, ¿no? Ese color exacto, rojo símbolo de, de fertilidad, de en este caso. De las mujeres que están,
0: en este caso, esclavizadas, digamos, para que repoblar... Son, y
1: que son las únicas fértiles.
0: Exactamente. Las eh...
1: Bueno, pues eh, pueden... Vientres
0: andantes, sí. úteros andantes, ¿no? En esa novela distópica de Margaret Atwood que también se ha llevado a la pequeña pantalla, esas mujeres son esclavas destinadas a la procreación, ¿no? Y este es el motivo de que hayamos visto ese uniforme rojo, que hemos podido ver en la serie también, en manifestaciones feministas, incluidas las marchas a favor del derecho al aborto.
1: El en la cultura popular nos ha llevado, por ejemplo, a directamente asociarlo a esas capas rojas, vestimentas rojas que llevan las criadas en esa historia distópica eh, que nos presenta Margaret Atwood en el cuento de la criada, pero, por ejemplo, en el mundo de los dibujos animados sí, ejemplo, rojo. Sí, por ejemplo, pensemos
0: en Pixar y en esa película Inside Out en la que podíamos ver cómo las diferentes emociones de los protagonistas Eh, interactuaban entre ellos en el interior de las personas, ¿no? Y en ese caso, la ira, el personaje de la ira, está representado por un señor muy gruñón y, por supuesto, rojo, rojo de ira.
1: ¿Quieres probar de esto, papi? Pues toma del frasco. Bueno, este hombre estaba siempre así, muy de enfadado color. porque era la
0: ira y era rojo, claro. <risa> bueno, el rojo está también asociado a la destrucción, al fuego, al mal. Pensemos en las representaciones del diablo o del propio infierno, ¿no? Todo rojo, anaranjado, caliente y también al pecado, amigos, como en esas luces rojas que siempre se han relacionado con la prostitución, por ejemplo, o en el Mulan Rush, que todo él es rojo. <risa>
1: Este repaso la historia del rojo, a sus connotaciones, eh, no podemos olvidarnos del pintalabios. Sí,
0: sí, el pintalabio rojo. Muestra de
1: elegancia, ¿no? Un símbolo de elegancia absoluta.
0: Y capítulo aparte porque, bueno, ya también esto viene atrás, ¿eh? En el antiguo Egipto el ocre rojo era utilizado ya por las mujeres para dar color a sus labios y a sus mejillas y desde entonces el rojo de labios no ha pasado nunca de moda. Me atrevo a decir que nunca pasará de moda. Primero, porque favorece a todo el mundo si encuentras tu tonalidad y tu subtono también. <risa> Y sí, también, porque no
1: hay, hay numeraciones de rojo Sí, claro. Rojo unos tienden a
0: naranja, otros tienden a azul, otros tienden a violeta. Y esto, además, hace los dientes más blancos. Es que esto todo es una ciencia. Pero esto por un lado. Por otro lado, también porque en torno al pintalabios rojo se ha creado un aura de elegancia, como decías, de poder y también de resistencia. Existe, sí, la teoría del pintalabios rojo que expuso en los años 40 Leonard Lauder, que era heredero de la marca de cosméticos de lujo Stilauder, las crisis, según él, disparan la venta de pintalabios de color rojo la primera explicación es que en épocas de crisis o de incertidumbre el consumidor se decanta por lujos asequibles, pequeños y no muy caros caprichos que mantengan un poco el ánimo arriba y que no exijan grandes desembolsos no entonces esta es una de las explicaciones y este fenómeno ya fue observado durante la Primera Guerra Mundial durante la Gran Depresión o durante la Segunda Guerra Mundial, entonces, atención el mismísimo Winston Churchill chill, convirtió el pintalabios rojo en un producto de primera necesidad porque él consideraba que mantenía la moral del pueblo elevada, ¿no? Y fijaos que se paralizó la producción de productos cosméticos y que era un momento en el que se reaccionaba incluso a la comida, pero se mantuvo la distribución de barras de labios. ¿Y ocurre lo rojo. contrario?
1: Es decir, en el caso de Churchill eh, lo convierte como un producto de primera necesidad, ¿ocurre en el polo opuesto todo lo contrario?
0: Bueno, en aquel momento eh, Hitler había mm, declarado públicamente su rechazo a la cosmética y al lápiz de rojos en particular, en este caso de labios rojo ¿no? Entonces... Razón de más para utilizarlo en su contra, ¿no? Y cuenta Rachel Felder en su libro Pintalabios Rojo, oda a un icono de belleza, que en los países aliados llevar un pintalabios rojo se convirtió en un gesto patriótico y también antifascista, ¿no? Y tan explícita fue la campaña que Elizabeth Arden creó un kit de maquillaje pensado para las mujeres de la marina estadounidense que fuera a juego con sus uniformes, y Elena Rubinstein creó tonos de pintalabios que tenían nombres así muy bélicosos, como por ejemplo Rojo de Regimiento, ¿no? Bueno, pues unos años antes, en 1912, Elizabeth Arden ya había regalado su famoso labial rojo a las sufragistas y había marchado con ellas por la quinta avenida de Nueva York defendiendo la igualdad. Porque en la época victoriana, llevar los labios rojos se consideraba propio de mujeres inmorales. Y esto era muy provocador, entonces dijeron ellas, pues venga el bien rojo, ¿no?
1: damos la vuelta y que sea un símbolo de empoderamiento.
0: Exactamente. Y también dicen que este efecto se dejó notar, eh, por ejemplo, tras los atentados del 11S en Nueva York o durante la última crisis financiera mundial.
1: Bueno, pero pero su efecto durante la actual crisis derivada de la COVID-19 sí Ay. cabe más difícil ¿no? sí, de, claro. de determinar, ya que se ha colado en ella un elemento que lo cambia todo y es la mascarilla. Sí,
0: ya no está para los labios y entonces eh, esta teoría del pintalabio rojo ya mm, queda un poco en el aire. A lo mejor ahora el nuevo indicador económico sea la máscara de pestañas, el lápiz de ojos, no lo sé. Pero, claro, en este caso hablamos de una crisis que es completamente diferente a todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero hay que decir que esta es una teoría bastante cuestionada también, que tiene sus detractores, como no, que sostienen que no hay evidencias de todo esto y que de ningún modo se puede considerar a la barra de labios un indicador económico. Pero... Sea como fuere, hay una cosa que está clara, amigos y amigas. Los que seguimos pintándonos los labios por debajo de la mascarilla somos la resistencia.
1: Pues hablemos del pintalabios rojo como un símbolo de la resistencia, que la mascarilla no nos quite lo que hay debajo. Sigue sí. habiendo labios que embellecer con esos rojos carmín.
0: Totalmente, y luego siempre nos quedarán las redes sociales que para ellas podemos quitar la mascarilla, hacer la foto y ya está. Porque es que hace unos días hubo un hashtag que era vermelho en Belém, rojo en Belém, en alusión a la residencia del presidente de la República Portuguesa que acumuló miles de publicaciones con selfies de hombres y mujeres, tanto conocidos como anónimos, con eh, los labios pintados de rojo. Esto era una respuesta a las declaraciones de André Ventura, candidato del partido ultraderechista, que atacó en un acto de campaña de cara a las últimas elecciones a su contrincante de la izquierda, la eurodiputada Marisa Matías, por pintarse los labios. Le dijo, con todo su cuajo, te maquillas, sí, sí, cito textual, te maquillas como una muñeca, hablas como una niña, eres una histérica, estás por ahí por acostarte con tu novio. O sea, todo esto nos suena demasiado, pero Marisa Matías... En su elegancia máxima, le dio la mejor respuesta posible en la televisión portuguesa y le dijo «El insulto que André Ventura hizo a las mujeres no dice nada de las mujeres, pero lo dice todo de este hombre».
1: En Asuntos Antaño y Ogaño estamos eh, hablando sobre la importancia del color rojo en la historia y vamos a ir terminando mencionando algunos eh, iconos de ese color que han hecho historia precisamente en la cultura argentina popular, por ejemplo en el cine.
0: En el cine tenemos muchos ejemplos, pensemos en el vestido que luce Julia Roberts en ese momento en el que va a la ópera, no en Pretty Woman y que por cierto se cuenta que iba a ser negro originalmente, pero mira, el rojo es el que ha pasado a la historia pensemos en el vestido de Nicole Kidman en Moulin Rouge, en el vestido de Givenchy que lleva Audrey Hepburn cuando baja la escalera con ese pañuelo al viento en una cara con Ángel, en la cazadora roja de James Dean en Rebelde sin Causa, que también es un Atrevida, icono de la ¿eh? moda, bueno claro, en aquel momento además El vestido rojo de lentejuelas de la sensual Jessica Rabbit en quien engañó a Roy Rabbit. Yo no soy mala, es que me ha dibujado así.
1: Y con un oh, vestido de rojo, además. Claro, buenas es que es espectacular
0: ese dibujo animado, pero el vestido de Winona Raider en Beatles, cuya banda sonora nos acompaña y me encanta. Y, por supuesto, de la propia Winona Raider también, o Guaynona, como dicen ahora los modernos, en su primera cita con Drácula, en la película de Francis Ford Coppola, donde también el propio conde tira de fondo de armario rojo con su armadura de caballero dragón y con su bata de cola no de aire oriental. Tenemos, por ejemplo, en lo que el viento se llevó a Escarlata O'Hara con un vestido burdeos que lleva a la fiesta de Ashley, los zapatos de rubíes, de los que ya hablábamos Hablamos la semana, semana pasada, la pasada, ¿no? También. Del Mago de Oz, que por cierto tendrían que haber sido plateados, según la novela original, pero mira, también los rojos han hecho historia, ¿no? Y luego, por supuesto, el vestido y los complementos rojos, incluidas bragas, de Kelly Lebrock en La Mujer
1: de Rojo. La <risa> Estamos hablando del rojo en el cine y en la moda, aparte de esos eh, zapatos del bután.
0: Sí, bueno, en la, en la moda podemos hablar del rojo valentino, que está compuesto por un 100% de magenta, 100% de amarillo y 10% de negro y que el diseñador italiano presentó por primera vez en 1959 tras enamorarse, dicen, de este tono viendo una ópera en el Gran Teatro Liceo de Barcelona. Cuidado, este mía. también ha hecho historia.
1: Venga, algunos ejemplos más ya terminando.
0: Mira, por ejemplo, pensemos en las icónicas, y por Dios, en peligro de extinción, cabinas telefónicas de Londres... Y los, los autobuses? autobuses. Es cierto, ¿no? el logotipo de Coca-Cola, que además acabó siendo también el color de Santa Claus y, por extensión, el color de la Navidad, prácticamente, ¿no? Pensemos en el rojo Campari, en el rojo Ferrari. Y, por supuesto, ¡ay! La generación de los 90 no puede olvidar este inolvidable rojo que nos dejó la publicidad. Hola, tú no me conoces, soy tu menstruación. ¿Qué? ¡Ah, la regla!
1: ¡Ay, Dios mío, ese rojo! que
0: anuncio? Ese Nadie ha podido olvidar. No Hola, ese anuncio.
1: Seguro que nos hemos dejado algún ejemplo, pero desde sí, luego el trabajo es ha exhausto, el trabajo de recopilación <risas> de la importancia del color rojo, que no nunca nos habíamos detenido a pensar, ¿no? Qué trasfondo, qué historia lo es, lo hay, hay detrás. ¿no? También
0: otros colores han jugado papeles importantes, hablaremos de ellos algún día.
1: Bueno, pues hoy hemos querido hablar de esa importancia, de este color corporativo de Radio Vitoria, el rojo en la historia en asuntos de antaño y ogaño Edo rebaz muchas gracias es que Ri cassco será buen día Gerarte. <risas>